0: Eben zwischen den beiden Liedern haben wir ja im Psalm gehört. Mit diesem Psalm haben die Israeliten schon vor vielen hunderten Jahren Gott angebetet. Das Volk Israel, das hatte ja auch einen Grund, Gott anzubeten, den Herrn. Ihn anzubeten und ihn zu loben. Er hatte sie als Volk auserwählt. Und er hatte sie aus der Sklaverei in Ägypten befreit. Der Herr war bei ihnen und er hat sie versorgt. Aber es gab auch immer wieder Zeiten, wo die Israeliten das vergessen haben. Sogar als sie noch auf dem Weg waren aus Ägypten in das gelobte Land. Davon lesen wir im zweiten Buch Mose. Exodus, Kapitel 17.
1: Dort steht, Und die ganze Versammlung der Israeliten brach aus der Wüste Sin auf, von Ort zu Ort, wie es der Herr ihnen sagte. Und sie lagerten sich in Rephidim. Dort gab es kein Wasser für das Volk. Und das Volk stritt mit Mose und sagte, Gib uns Wasser, damit wir trinken können. Mose antwortete ihnen, was streitet ihr mit mir? Was stellt ihr den Herrn auf die Probe? Da das Volk dort nach Wasser dürstete, murrte es gegen Mose und sprach. Warum hast du uns aus Ägypten herausgeführt? Um mich, meine Kinder und mein Vieh am Durst sterben zu lassen? Da schrie Mose zum Herrn. Was soll ich mit diesem Volk tun? Noch ein wenig und sie steinigen mich. Darauf sagte der Herr zu Mose. Geh dem Volk voran und nimm ein paar von den ältesten Israels mit dir und nimm deinen Stab in die Hand, den, mit dem du den Nil geschlagen hast, und geh. Siehe, ich werde vor dir auf dem Felsen am Horeb stehen. Schlag auf den Felsen, dann wird Wasser aus ihm herausfließen, damit das Volk trinken kann. Und Mose tat so vor den Augen der ältesten Israels. Und er gab dem Ort den Namen Massa, was Prüfung heißt, und Meriba, was Streit heißt weil die Israeliten dort gestritten und den Herrn auf die Probe gestellt hatten, indem sie sagten, ist der Herr nun in unserer Mitte oder ist er es nicht?
0: Ist der Herr nun in unserer Mitte oder ist er es nicht? Diese Frage stellt das Volk Israel, nachdem sie schon einige Zeit in der Wüste waren. Unterwegs in der Wüste. Was ist bis dahin geschehen? Sie haben vielfach erlebt, dass Gott bei ihnen ist und dass er sie versorgt. Viele Wunder konnten sie miterleben. Sie haben die zehn Plagen in Ägypten erlebt. Durch diese Plagen hatte Gott dem Pharao gezeigt, dass er das Volk Israel aus der Sklaverei freilassen sollte. Als sie schon unterwegs waren, überlegte es sich der Pharao noch mal anders und verfolgte sie. Aber auch da bewahrte sie der Herr. Er ließ Israel auf wundersame Weise durch das Schilfmeer ziehen und die Ägypter ließ er umkommen. Gott war es auch, der sie dann durch die Wüste führte. Er hat Mose dazu benutzt als Führer, aber Gott war es, der sie geführt hat. Und seine Anwesenheit war in der Wolken- und in der Feuersäule für sie sichtbar. Die Israel hatten eigentlich auch Ehrfurcht vor Gott. Sie glaubten an ihn und sie lobten ihn. Aber zwischendurch gab es schon immer mal wieder Zeiten, wo es schwierig war und wo die Israeliten auch vergaßen, ihn zu loben. Einmal gab es nur bitteres Wasser. Die Israeliten hatten kein Trinkwasser mehr. Aber auch da half ihnen der Herr. Er ließ das Wasser süß werden, sodass sie keinen Durst mehr haben mussten. Und auch als das Volk einmal hungerte, sie kein Essen mehr hatten, versorgte er sie mit Wachteln und Manna, damit sie satt werden konnten. Das Volk hatte also Gottes Vorsorgung und Gottes Gegenwart mehrfach erlebt. Eigentlich die ganze Zeit. Sie konnten sich eigentlich sicher sein, dass Gott da ist, dass Gott auf ihrer Seite ist. Und auch heute erleben wir ja beides. Gott ist auch heute anwesend und er versorgt uns auch mit dem Alltäglichen. Essen, Trinken, Kleidung und ein Dach über den Kopf. Und mit unseren Familien, unseren Freunden, Menschen, die uns mögen, die uns unterstützen, die uns lieben. Gott versorgt uns. Ich habe eigentlich alles, was ich brauche, noch viel, viel mehr. Auch in besonderen, in schwierigen Situationen versorgt Gott oft. So oft habe ich Berichte von Leuten gehört, die ganz dringend etwas brauchten. Und Gott hat sie dann durch ein Wunder versorgt. An Michael Vollners Berichte von der Finanzierung des Gemeindehauses in Yalova erinnern sich wahrscheinlich die meisten an euch. Auch das war so ein Wunder, wo Gott versorgt hat. Ja, Gott versorgt. Das hatten die Israeliten schon erlebt. Aber nun gab es kein Wasser mehr. Sie bekamen Angst. Angst, dass ihr Vieh verdürstet und ihre Kinder umkommen. Und sie selbst. Ihr Leben war bedroht. Sie hatten Durst. Wasser war absolut Lebensnotwendig, vor allem in der Hitze und Trockenheit der Wüste. Conny und ich waren ja gerade auf Hochzeitsreise in der Südtürkei und da war es auch so richtig heiß. Noch heißer als hier Anfang August, nee, Anfang Juli war das, was heiß und an einigen Stellen war es auch recht trocken. Wenn wir unterwegs waren, dann haben wir immer ziemlich viel Wasser mitgenommen. Aber einmal, nachdem wir recht lange, über zwei Stunden gelaufen sind und schon viel Wasser getrunken hatten, war es fast leer, das Wasser. Und wir mussten noch eine ganze Weile zurückgehen, also gehen, bis wir wieder zurück waren, wo es dann wieder frisches Wasser gab. Weitere zwei Stunden hätte ich das nicht ausgehalten. Und die Israeliten, die waren nicht in der Türkei, wo auch überall noch Bäume zu sehen sind, die waren in der Wüste. Ich kann mir gar nicht vorstellen, in der Wüste auch nur einige Stunden ohne Wasser auszuhalten. Ich bekomme ja nach zehn Minuten schon einen trockenen Hals. Ich brauche einen Schluck Wasser. Es muss also für die Israeliten eine wirklich dramatische Situation gewesen sein. Ihre Wasservorräte waren aufgebraucht. Sie waren wirklich in Not. Wasser ist einfach lebensnotwendig. Das merken wir ja auch recht schnell, wenn wir mal ein paar Tage vergessen, unsere Pflanzen in der Wohnung zu gießen. Oder die Landwirte merken es, wenn es einige Zeit nicht regnet. Pflanzen Tiere und Menschen brauchen Wasser. Wo Wasser ist, da ist auch Leben. Unser Hotel, wo wir in der Türkei waren, war eine restaurierte Wassermühle mit einer eigenen Quelle. Es war überall Wasser da. Es gab richtig viel Wasser und dadurch war es sehr grün. Es war lebendig. Wasser schafft Leben. Auch die Israeliten kannten solche Oasen. Sie wussten eigentlich, dass Gott sie auch mit Wasser versorgt. Aber nun hatten sie keins mehr. Sie waren richtig verzweifelt. Ihre Verzweiflung war so groß, dass sie begannen, an Gott zu zweifeln. Sie zweifelten daran, ob er anwesend ist. Sie zweifelten an Gottes Plan. Sie warfen Mose sogar vor, dass er sie überhaupt aus Ägypten herausgeführt hat. Sie stritten heftig mit Mose. So heftig, dass Mose sogar fürchten müsste, dass sie ihn steinigen. Ja, sie stritten mit Mose. Sie erwarteten Wasser von ihm, nicht von Gott. Sie kamen gar nicht auf die Idee, dass nur Gott ihnen weiterhelfen kann. Und dadurch zweifelten sie an Gott und an seinem guten Willen. Zweifeln an sich wird in der Bibel nicht immer so negativ bewertet wie hier. Die Bibel ist voller Zweifler. Da muss man nur mal das Buch hier lesen oder die Psalmen. Besonders bekannt ist ja auch der junge Thomas, der es nicht glauben konnte, dass Jesus auferstanden ist. Solcher Zweifel wird auch dann nicht als positives Beispiel genannt, aber wir lesen davon in der Bibel, um zu sehen, dass es okay ist, dass auch gläubige Menschen einmal Zweifel haben können. Aber hier bei den Israeliten geht es um mehr. Ihr Verhalten war mehr als Zweifeln. Es war ein Verleugnen Gottes, ein Gott auf die Probe stellen. Die Israeliten verweigerten Gott ihr Vertrauen und wollten nicht auf ihn warten. Sie wollten ein Wunder herbeizwingen, ein Wunder durch Mose. Damit stellten sie sich über Gott. Das aktuelle Leid, was sie gerade erlebten, erschien ihnen viel größer und dramatischer als das Vergangene, das sie überstanden hatten in Ägypten. Dieses Verhalten, dieses Gott vergessen, das verurteilt die Bibel hier. Und auch später ermahnt Mose das Volk immer wieder, Gott nicht so zu versuchen wie in Massa und Meriba. Machen wir das nicht auch manchmal so? Wir klagen Gott für das aktuelle Problem, das wir gerade haben, an und vergessen dabei, was er schon für uns getan hat. Wir wollen bestimmen, wann Gott etwas tut. Wir sagen ihm, jetzt muss was geschehen. Und manchmal erwarten wir das auch gar nicht direkt von Gott, sondern von irgendeinem berühmten Pastor oder Prediger, bei dem ja immer wieder Wunder geschehen. Wir vergessen Gott. Wir wollen nicht erkennen, dass Gott gerade jetzt da ist und dass er Gutes tut. Wir denken gar nicht daran, dass er es gut mit uns meinen könnte. So wie der Hamster von Freunden aus Marburg. Den haben sie seit ein paar Wochen. Und am Anfang hatten sie in dem Käfig so verschiedene Plastiksachen. Und die haben sie vor kurzem ausgetauscht gegen schöne Holzteile. Und was macht der Hamster? Anstatt an sich, sein, sich an seinen schönen Holzhütten und Holzröhren zu freuen, sucht er verzweifelt nach seiner Plastikröhre. In dieser Röhre hatte er sich die Zeit davor ziemlich viel aufgehalten. Und er hat sie auch immer wieder angefressen, was er ja nicht so gesund sein soll. Meine Freunde wollten nur das Beste für den Hamster. Aber er, er machte die ganze Zeit nur deutlich, dass er das für eine total schlechte Idee hielt. Bist du auch manchmal wie so ein Hamster und kannst gar nicht erkennen, was Gott Gutes dir tun will und was er gerade schon Gutes tut? Es gibt natürlich auch Situationen, die wirklich tragisch sind, wo mehr als die geliebte Plastikröhre uns fehlt. Zeiten, in denen man Gott wirklich nicht verstehen kann, in denen man sich fragt, ob er überhaupt noch da ist. Nach so schlimmen Ereignissen wie dem Erdbeben in Haiti oder der Flut in Pakistan, nach einem grausamen Verbrechen, nach dem plötzlichen Tod eines Bekannten, in Zeiten persönlicher Not bei einer schlimmen Krankheit oder dem Verlust des Arbeitsplatzes. Es gibt immer wieder Momente, in denen man sich fragen kann, wo ist Gott? Wo war Gott in dem Moment? Ist Gott nun in unserer Mitte oder ist er es nicht? Manchmal fragen wir uns das ja auch schon, nachdem wir ihn eine Weile nicht besonders erlebt haben. Ich denke schon, dass solche Fragen normal sind. Und Gott lässt solche Fragen zu und er nutzt sie auch. Aber Gott möchte nicht, dass wir ihn vergessen, dass wir ihm jegliches Vertrauen verweigern. Dabei ist klar, dass Gott uns keine absolute Sicherheit schenkt. Er möchte, dass wir ihm vertrauen, dass wir glauben. Wer bräuchte Glauben, wenn er Sicherheit hätte? Aber wie können wir damit umgehen, wenn uns diese Frage quält, wo ist Gott? Mose kann uns da ein Vorbild sein. Er zweifelt bei diesem Ereignis zwar nichts an Gott, aber er ist ziemlich verzweifelt. Und was tut er in seiner Verzweiflung? Er schreit zu Gott. Er weiß nicht, was er tun soll. Daher fragt er Gott, was soll ich mit diesem Volk tun? Wenn wir verzweifelt sind und wir uns fragen, wo Gott ist, dann können wir es wie Mose machen und zu Gott schreien. Gott, ich bin verzweifelt. Ich kann dich gerade nicht erkennen. Ich weiß nicht weiter. Sag mir doch, was ich machen soll. Auf diesen verzweifelten Schrei von Mose hat Gott direkt reagiert. Der Herr ließ sein Volk nicht im Stich. Er war ihnen treu. Auf den verzweifelten Schrei, auf dieses Gebet reagiert er. Er antwortet. Er gibt ganz konkrete Anweisungen. Er sagt, wo Mose hingehen und was er dann tun soll. Gott verspricht dann seine, An seine Anwesenheit und das durch ein Wunder was da sein wird. Auch auf unsere verzweifelten Gebete reagiert Gott manchmal ganz direkt. Aber manchmal müssen wir auch warten. Warten auf Gott. Mose führt dann die Anweisungen, die er von Gott bekommen hat, aus. Und es geschieht so, wie Gott es versprochen hat. Die Israeliten haben wieder Wasser. Sie müssen nicht verdursten. Gott war da und Gott hat versorgt. Gott hält seine Versprechen. Gott ist treu. Die Frage der Israeliten, ist Gott in unserer Mitte oder ist es nicht? War beantwortet. Ja. Gott war in ihrer Mitte. Und Gott ist auch in unserer Mitte. Egal, ob ich es gerade spüre oder ob ich es nicht glauben kann. Wir müssen und können ihn auch nicht mit irgendwelchen Gebeten herbeibeten, Herr sei jetzt bitte bei uns. Er ist immer da. Er ist treu und verlässt uns nicht. Aber manchmal sind wir einfach wie Hamster die nicht alles erkennen können. Wir können Gott sowieso nie ganz verstehen, nie begreifen. Denn wir sind Gottes Geschöpfe. Gott ist immer größer als wir und unsere Gedanken. Da ist dann Demut von unserer Seite notwendig. Trotzdem spricht natürlich nichts dagegen, unsere Fragen zu stellen und auch zu durchdenken und nach Antworten zu suchen. Aber wir müssen auch damit leben, dass wir nicht auf jede Frage eine Antwort bekommen. So ist die Bibel zum Beispiel gar nicht daran interessiert, die Frage nach dem Leid, warum hat Gott da nichts getan, wo war er da, endgültig zu klären. Viele Fragen lässt die Bibel offen. Manchmal verstehe auch ich etwas nicht. Aber ich weiß auch dann nicht, was ich anderes machen könnte, als bei Jesus zu bleiben. Da würde ich wie Petrus auf die Frage Jesu, wollt ihr auch weggehen, antworten und sagen, Herr, wohin sonst sollen wir gehen? Für mich gibt es auch in Zeiten des Zweifelns und der Verzweiflung keine Alternative zu Gott. Denn ich habe schon einmal Gottes Gegenwart. Und seine Versorgung erlebt. Daran versuche ich mich in Zeiten der Trockenheit zu erinnern. Erinnern hilft gegen das, gegen das Vergessen. Sich an Gottes Taten erinnern hilft gegen das Vergessen Gottes. Daher fordert Gott durch Mose, auch im fünften Buch Mose, die Israeliten auf. Höre Israel! Der Herr ist unser Gott, der Herr und sonst keiner. Darum liebt ihn von ganzem Herzen, mit ganzem Willen und mit aller Kraft. Behaltet die Gebote im Gedächtnis, die ich euch heute verkünde. Prägt sie euren Kindern ein und sagt sie euch immer wieder vor. Zu Hause und auf Reisen, wenn ihr euch schlafen legt und wenn ihr erwacht. Bindet sie euch zur ständigen Erinnerung an den Arm und an die Stirn. Schreibt sie auf die Türpfosten eurer Häuser und auf die Tore eurer Städte. Wenn es euch dann gut geht und ihr euch satt essen könnt, dann gebt Acht, dass ihr den Herrn nicht vergesst, der euch aus Ägypten herausgeführt hat, wo ihr Sklaven gewesen seid. Und ein paar Verse später nimmt er auch auf das Ereignis Bezug, über das ich heute spreche. Stellt Gottes Geduld nicht auf die Probe, wie ihr es bei Massa getan habt. Erinnern. Sie sollen sich erinnern an die Gebote und dass Gott sie aus Ägypten befreit hat. Erinnern hilft. Und Erinnerungshilfen helfen zu erinnern. Hier werden ein paar aufgezählt. Ich weiß nicht, ob das die sind, die ihr auch nutzt. Die Gebote an den Arm und auf die Stirn binden, auf die Türpfosten zu Hause schreiben und sie immer wieder anderen erzählen, den Kindern erzählen und sich selber das immer wieder sagen. Und auch die beiden Ortsnamen Massa und Meriba sind ja Erinnerungen. Wenn die Israeliten später von diesen Orten sprachen, wussten sie immer, was damals da geschehen ist. Die Israeliten sollten sich jederzeit an die Gebote des Herrn erinnern. In den guten Zeiten, wenn sie satt waren und genug zu essen hatten, aber auch in den trockenen Zeiten, in den verzweifelten Zeiten. Sie sollten sich an die Gebote erinnern, die auch mit einer Erinnerung beginnen. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägypten geführt hat. Darauf bald baut alles auf. Auch wir können uns Erinnerungshilfen schaffen an das, was Gott getan hat, an seine Gegenwart und Fürsorge, an das, was ich persönlich mit ihm erlebt habe, an das, was ich in einer Gruppe, was wir als ganze Gemeinde gemeinsam erlebt haben oder auch das, was uns nur berichtet wurde, was andere mit ihnen erlebt haben, was uns aber auch was bedeutet und uns daran erinnert, dass Gott da ist und versorgt und wir können uns auch Denkmäler schaffen. Denkmäler, die uns an Gottes gute Taten erinnern. Als ich vor einigen Jahren in Taiwan war, habe ich mir auch so ein Denkmal machen lassen. Ich glaube, das habe ich auch schon mal hier gezeigt, vor zwei Jahren, als ich es erstmal gepredigt habe. Das ist so eine... Rolle so chinesischer Wand behangen und da habe ich in chinesischen Schriftzeichen einen Vers draufschreiben lassen. Ferne, auch dort führt mich deine Hand. Ferne, auch dort führt mich Gottes Hand. Durch diesen Vers hatte ich vorher Gottes Führung erlebt. Dadurch hat Gott mir gezeigt, in welche Richtung es weitergeht für mich. Und wenn ich das jetzt anschaue, dann kann ich mich daran erinnern, wie gut Gott mich geführt hat und wie er da war und wie er mich versorgte. Eure Denkmäler können auch ganz anders aussehen. Ein Buch, ein Bild, ein Lied, ein Name, ein Ort, egal was, wichtig ist, dass es euch hilft, euch zu erinnern. Wenn wir uns erinnern, vergessen wir Gott nicht. Erinnern kann uns auch in den schweren Situationen helfen, in diesen trockenen, verzweifelten Zeiten. Das Erinnern kann uns daran erinnern, zu vertrauen, dass Gott da ist und für uns ist. Wenn wir einmal wieder fragen, ist Gott nun in unserer Mitte oder ist er es nicht? Dann können wir antworten, ja, er ist es. Ich habe es schon erlebt. Gott ist in unserer Mitte und versorgt uns. Amen. Und damit ihr euch direkt kleine Denkmäler machen könnt, habe ich ein paar Post-its mitgebracht. Einmal kleine in Herzform und etwas größere. Die könnt ihr nehmen und euch da aufschreiben, Sachen, wo ihr Gottes Führung erlebt habt, wo ihr Gottes Gegenwart, sein Versorgen, seine Treue, seine Fürsorge erlebt habt. Irgendwas, was euch hilft, das zu erkennen, dass Gott gerade da ist und dass Gott für euch ist, dass er da ist. Und wenn ihr etwas Kurzes habt, wo euch ein Stichwort reicht, wie bei mir, Führung nach Taiwan oder irgendwie sowas, oder Arbeitsstelle gefunden, irgendwie sowas, könnt ihr es vielleicht auf so ein Herz schreiben. Wenn es ein bisschen was Längeres ist, vielleicht auf ein größeres postet. Und diese Post-its könnt ihr dann mitnehmen und euch vielleicht zu Hause irgendwo hinhängen, an den Spiegel oder ins Portemonnaie stecken. Irgendwo, wo ihr immer mal wieder drauf schaut und euch dann erinnern könnt. Gott ist da. Gott ist in unserer Mitte. Gott ist für uns. Ihr könnt euch auch zwei nehmen oder so, falls ihr mehrere Sachen habt. Gott, ich danke dir, dass du immer in unserer Mitte bist. Ich danke dir, dass du uns versorgst. Gott, du siehst auch, dass es uns manchmal schwerfällt, das zu glauben und das zu erkennen. Ich danke dir, dass du aber auch dann bei uns bist. Und ich bitte dich, dass wir deine Gegenwart erfahren dürfen und dass du uns neues Vertrauen schenkst. Ich danke dir, dass du so ein großer, ein guter, ein treuer Gott bist. Amen.